0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الحمد لله رب العالمين
0: خالق السماوات والأرضين ومن فيهن من الجن والإنس والملائكة المقربين أرسل رسوله بالهدى والدين الحقيم فمن تبع هداه عاش طيبين وماتوا صالحين وبعثوا آمنين ومن عارض عنه وقعوا في حبائل الشياطين تائهين الضالين خاسرين أشهد أن لا إله إلى الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم مبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Wa muslimin, rahimakumullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala memuji Allah dan memohon kepada pertolongannya, mari kita bersama-sama untuk mengadakan sebuah kajian sebuah perbincangan mengenai problematika seksual di kalangan remaja atau dalam kata lain adalah pendidikan seks dalam pandangan syariat Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berbicara mengenai pendidikan seks tidak lepas dari dari sikap pro dan kontra. Di samping orang yang menyetujui Adanya sosialisasi pendidikan seks Ada pula sebagian kaum muslimin yang menolaknya Dengan berbagai macam alasan Di antaranya adalah hal tersebut masih dianggap tabu Menganggapnya adalah itu identik dengan kotor, cabul, porno Atau yang lain-lain dianggap tidak etis Akan tetapi bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri Bahwasanya yang namanya persoalan seks itu adalah sebuah persoalan yang hidup seiring dengan berlangsungnya kehidupan manusia, karena memang merupakan sebuah kebutuhan asasi fitrah manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah... Menitipkan kebutuhan seksual pada diri setiap manusia. Dan itu merupakan kebutuhan dasar. Sehingga dorongan seksual adalah merupakan suatu yang tabi'i. Bukan sebuah hal yang kotor ataupun maksiat. Karena itu Allah Subhanahu Taala berfirman. Nisa Bahwasanya Allah telah menjadikan keindahan pada pandangan manusia itu. Rasa cinta kepada apa yang diingini yaitu kepada wanita-wanita, kepada anak-anak dan seterusnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan telah menitipkan fitrah atau gharizah, wata, kebutuhan kepada seksual ini, maka Islam telah banyak membahas masalah ini. Ditambah lagi dengan kenyataan, ternyata kita tidak bisa hanya menghindar begitu saja. Di sekeliling kita, kita menyaksikan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan seksual. Yang itu telah meresahkan setiap orang yang memiliki hati nurani. Kalau kita melihat angka-angka, kita akan terbelalak, hati kita akan tersayat. Betapa buruknya, betapa menyimpangnya perilaku remaja-remaja masa kini. Itu semuanya adalah memerlukan kepedulian dari kita Mengata Mengapa itu sampai terjadi Lalu bagaimana cara mengatasinya Ma'asyur muslimin rahimahkumullah Tidak heran apabila Telah dilakukan Sebuah deteksi Sebuah penelitian bahwasanya rata-rata siswa Dan siswi Yang ada di negeri ini 85% lebih Telah melakukan pacaran mereka yang berumur mulai 13 tahun sampai 15 tahun, bahkan ada yang sudah mulai pacaran semenjak umur 5 sampai atau 6 tahun. Mereka sudah mengerti apa yang dimaksud seks itu atau mereka sudah terangsang dengan terangsangan-rasangan seks. Ini adalah suatu kenyataan yang sebenarnya pahit dan memerlukan perhatian khusus dari kita. Apalagi di sebuah kota telah diadakan penelitian bahwasanya para siswa. Itu 65% bukan sekedar pacaran. Telah melakukan perzinaan. Semoga Allah melindungi kita dari murka Allah. Dari dosa-dosa seperti itu yang sangat kecil. Bukan suatu yang berlebihan. Dan itu tidak hanya mungkin berlaku dalam satu kota. 65% artinya lebih banyak yang rusak daripada tidak generasi muda ini. Mas muslimin Rahimakumullah. Mengapa itu semuanya terjadi? Ternyata kalau kita lihat terjadinya adalah karena ya banyak sekali tuh faktor yang melatar belakangi masalah ini. Tetapi paling tidak kita tarik ada tiga sebab yang melatar belakangi berbagai macam penyimpangan uh, seksualitas itu di kalangan remaja maupun di kalangan orang tua. Ini bukan hanya remaja tapi orang tua juga demikian Pertama adalah kurang adanya pendidikan Pendidikan seks pada remaja Sehingga praktis mereka buta terhadap masalah seks Yang insyaallah nanti Apa yang dimaksud dengan pendidikan ini Akan kita jelaskan supaya tidak salah faham Yang kedua Banyaknya rangsangan-rangsangan pornografi Baik yang berupa film Bahan bacaan Maupun yang berupa obrolan Sesama teman sebaya Dan berbagai macam fasilitas Tontonan-tontonan yang mengarah ke sana. Dan ketiga tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya, pada waktu orang tua tidak di rumah, di dalam mobil, atau pada kesempatan piknik, berkemah di kampus atau acara apa saja, atau mungkin seperti yang kita ketahui bahwasanya di, di sini adalah termasuk ee, banyak tempat-tempat lokalisasi secara legal. Masyrul Ma Muslimin rahimakumullah. Kita berbicara tentang pendidikan seks. Yang perlu kita ketahui adalah pembahasan tentang seks itu sangat luas, sangat banyak. Mencakup berbagai macam dimensi. Mencakup tentang dimensi sosial, pendidikan, agama, psikologi, dan juga ekonomi, politik, dan banyak hal. Dan dari segi bahasan juga sangat kompleks. Bukan hanya mengenai penerangan seks. Karena hubungan. Apa namanya. Hubungan dengan lawan jenis itu. Akan tetapi. Telah mencakup. Apa namanya masalah biologis. Masalah atau fisiologis. Tentang kehidupan seksual itu. Kemudian juga menyangkut. Soal-soal psikologi, sosiokultural, agama dan kesehatan. Nah kemudian. Dalam pendidikan seks itu ada dua stressing. Pertama, ada pendidikan itu yang menekankan kepada apa yang disebut dengan seks instruction. Ini lebih mengarah kepada penerangan mengenai anatomi-anatomi anggota-anggota alat apa namanya reproduksi manusia milik laki-laki, milik perempuan, perempuan, seperti pertumbuhannya, pertumbuhan bulu pada ketia, kemudian bulu pada sekitar kelamin dan seterusnya mengenai biologi dari reproduksi, proses berkembangnya semacam-macamnya, ciri-cirinya dan seterusnya ini sampai juga masalah kontrasepsi mencegah bagaimana terjadinya kehamilan nah ini pertama yang kedua adalah education in sexuality jadi pendidikan seks yang meliputi bidang etika moral, fisiologi tentang ekonomi dan pengetahuan tentang yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memahami dirinya sebagai individu seksual, serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik. Nah, dilihat dari dari bahasan yang ditekankan, maka sex interaction yang pertama tadi itu, tanpa diimbangi dengan uh, pendidikan uh, yang kedua, education and sexuality, itu dapat menyebabkan... E, pergaulan bebas dapat menyebabkan hubungan-hubungan seks yang sangat menyentang. Itulah sekarang yang memang marak bahwasanya apa yang ada di sekitar kita rangsangan-rangsangan itu muncul dari jenis pendidikan seks yang pertama itu yang selalu mengobral selalu apa namanya e, mengedepankan penerangan-penerangan tentang alat-alat e, reproduksi laki-laki maupun perempuan serta mempertontonkan mempertontonkan apa namanya pakaian-pakaian yang sangat sensitif itu. Masyarakat muslimin, rahmatullahi lebih penting daripada itu adalah pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan seksual ini ada dua. Pertama pendekatan sekuler, yang kedua pendekatan agamis, pendekatan islam. Kalau pendidikan sekuler, pendekatan sekuler dan itu yang... Uh, tengah dikembangkan itulah yang menjadikan pendidikan itu gagal justru malah menjadi pemicu untuk tersebarnya untuk maraknya berbagai macam penyimpangan dan problematika seksualitas Karena ketika orang itu hanya diajarkan Diajarkan uh, Pendidikan tentang seks hubungan laki perempuan cara menanggulangi uh, Bahaya kehamilan lalu cara menanggulangi bahaya-bahaya aid bahaya apa saja yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas Lalu jauh sekali daripada uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari pahala, jauh dari ancaman, dari neraka, dari keimanan. Maka orang itu uh, melihatnya hanya melihat masalah duniawi semata. Tidak ada dosa, tidak ada salah. Yang penting bisa aman. Itu yang terjadi. Jadi semakin orang itu mengerti tentang berbagai macam yang ada pada dirinya. Kejala-kejala sedang seterusnya. Sementara tidak ada pengekang daripada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang itu semakin ingin mencoba untuk melampiaskan dorongan-dorongannya itu dengan cara-cara yang penting aman seperti yang sering terjadi kita lihat kegagalan program-program yang ditangani oleh badan LSM atau oleh pemerintah manapun tentang penanggulangan AIDS karena itu hanya pendekatan sekuler sementara yang kita inginkan adalah pendekatan menurut islam Ya, jadi pendekatan menurut Islam yaitu kita tanamkan apa namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah iman itu benar-benar tertanam dengan dengan dalam, dengan kuat, lalu kemudian kita jelaskan hakikat daripada masalah seksualitas, masalah laki perempuan, hubungan dan kebutuhan serta berbagai macam aturannya. Ini Insya Allah anak itu faham. Setelah memahami uh, tali pengikat Memahami kendali Yang sangat kuat Sehingga apa yang dipelajari Justru menjadi bekal Bagi kehidupan dalam keluarga, keluarga Atau dalam kehidupan uh, Rumah tangga pada masa mendatang Ma'asyurah muslimin Rahimahkumullah Kemudian perlu kita Lanjutkan bahasan kita ini Dengan berbagai macam uh, Bentuk Problematika seksual yang ada tadi sudah kita singgung, bahwasanya penyimpangan-penyimpangan, masalah ya, seksualitas, masalah-masalah ya, yang berhubungan dengan dorongan seksual itu luar biasa, luar biasa banyaknya, dan sangat kompleks sekali, mulai daripada. Acara. Itu kan sudah penyimpangan seksualitas menurut pandangan Islam Karena menyalurkan hasrat dan dorongan-dorongan dorongan, uh, untuk memenuhi ya, kebutuhan dengan lawan jenis Dengan cara yang menyimpang dari aturan yang sebenarnya Yang insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu Pertama pacaran Yang kedua adalah masalah uh, onani Yang ketiga masalah homoseksualitas Kemudian dan lesbian Kemudian masalah melacur, pelacur, pelacur. Kemudian uh, berzina. Kemudian kita mengenal lagi uh, narkoba. Dan masih banyak lagi yang sana termasuk abortus. Nah, termasuk kita saat ini sangat dibutuhkan untuk membahas masalah seperti ini. Karena akhir-akhir ini apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui sangat menggugah hati. Sangat menyayat hati. Pada tahun lalu saja di negeri ini dikabarkan dalam satu tahun tercatat. Yang tercatat resmi, yang sempat tercatat, yaitu tiga juta aborsi terjadi di negeri ini. Kalau kita lihat ini adalah masalah yang seperti gunung es, ya yang kelihatan dari permukaan kecil, tapi kalau di selami luar biasa, semakin banyak daripada yang nampak di permukaan. Dan juga beberapa waktu lalu di Surabaya di terungkap jaringan dokter yang praktek aborsi ini. Ma'asyral muslimin rahmatullah yang perlu kita ketahui. Ternyata kurban-kurban dan pasien yang ingin aborsi itu semuanya rata-rata adalah wanita-wanita yang belum pernah bersuami. Ini yang sempat hamil. Bagaimana yang tidak hamil? Ini yang sempat tercatat. Bagaimana yang tidak tercatat? Itu semuanya kan merupakan bentuk asli ya bukti asli daripada penyimpangan-penyimpangan seksualitas berikut ini adalah akan saya kemukakan beberapa alasan yang menunjukkan ahamiah tarjiyah ya tentang jenis ya, yaitu urgensi pendidikan seks. Di antaranya adalah pertama, dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan dan kelainan-kelainan seksual khususnya para remaja yang remaja adalah merupakan harapan kita semuanya. Yang kedua, dapat memelihara tegaknya nilai-nilai moral remaja. Ketiga, dapat mengatasi gangguan-gangguan psikis pada remaja. Dan keempat, dapat memberi pengetahuan dalam menghadapi perkembangan anak. Selanjutnya Pendidikan seks itu adalah bagian daripada pendidikan akhlak Sedangkan pendidikan akhlak adalah merupakan bagian dari pendidikan Islam Karena itulah diantara tujuan pendidikan seks diberikan kepada remaja muslim Itu adalah untuk membentuk pribadi muslim yang berdasar atas Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, memiliki akidah dan keimanan yang kuat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mencapai kebahagiaan dalam membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga dengan demikian maka akan terlahir generasi yang bertanggung jawab, bersih, dan suci, mencegah kerusakan dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh penyimpangan dalam masalah seksual ini. Jadi, begitu mulia. Kalau kita bisa menyajikan pendidikan seks secara benar. Sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Karena itulah ma'ashram muslimin rahimahumullah. Yang lebih penting adalah berikutnya. Materi apa saja yang perlu kita kemukakan. Di dalam pendidikan seks kepada remaja itu. Nah ini penting sekali supaya kita tidak bias. Ya. Tadi sudah kita sebutkan di dalam. Uh, di awal dari kajian kita bahwasanya uh, Pendidikan seks Itu sangat urgen dan sangat penting Tadi kemudian kita sebutkan dua pendekatan Dan juga dua uh, pembahasan yang begitu banyak Dan memang Pendidikan seks itu tidak bisa berdiri sendiri Selalu terkait dengan Berbagai macam masalah Dengan berbagai macam ilmu Dengan pendidikan-pendidikan lain Dengan pendidikan akidah dengan pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan lain sebagainya. Karena itu kemudian ada seorang yang bernama Ayub Safruddin menegaskan bahwasanya pendidikan seksual di dalam Islam itu merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, ibadah. Pendidikan seksual tidak bisa lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seksual dengan ketiga unsur di atas akan menyebabkan kerancuan. Ketidakjelasan arah Dari pendidikan seksual tersebut Bahkan mungkin akan menjadi pemicu Yang dahsyat Akan banyaknya kesesatan dan penyimpangan dalam eh, Dari tujuan asal pendidikan seks itu Sebab pendidikan seksual Yang lepas dari unsur aqidah, Akhlak dan ibadah Yang tadi sudah kita sebut sebagai pendekatan sekuler Hanyalah akan Berdasarkan hawa nafsu manusia Semata-mata Karena itulah materi pendidikan seks ini Sangat luas tidak boleh langsung hanya diberi materi khusus, masalah seks, tidak. Tetapi harus banyak pendahuluan, pendahuluan yang ini merupakan materi dasar, materi umum yang akan melandasi uh, hati dan uh, sikap hidup dari setiap remaja muslim itu. Karena itu materi yang pertama yang tidak boleh dilupakan dalam bidang apapun sebagai bagian dari materi umum adalah pertama pendidikan aqidah aqidah itu merupakan keyakinan-keyakinan yang harus dipegangi, yang harus diikat di dalam hati. Yang hati itu nanti di dalam um, mengendalikan dirinya, aktivitas dirinya harus didasarkan kepada apa yang sudah diyakini di dalam fitrahnya itu. Nah akidah inilah menentukan. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, apabila di dalam hati manusia, dalam diri manusia yang disebut hati itu baik, maka semua aktivitasnya baik, dan kalau jelek maka semua jasad manusia jadi jelek. Nah kebaikan hati itu tidak ada lain, melainkan diisi dengan akidah sahih, akidah sunnah, akidah ahli sunnah. Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi mengemukakan bahwasanya yang dimaksud akidah itu sejumlah kebenaran yang bisa diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal yang sehat, berdasarkan wahyu, berdasarkan fitrah yang sudah dipatrikan oleh Allah di dalam hati manusia itu. Serta diyakini kesohehan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi akidah ini benar-benar menjadi ukuran baik dan buruk, ukurannya bagi segala tindakan maju ataupun mundur. Nah sedangkan yang kita maksud daripada akidah Islamnya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada malaikat-malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitab Allah keimanan kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar dan keimanan kepada semua yang dikabarkan oleh Al-Qur'an, semua yang dikabarkan oleh As-Sunnah yang sahihah dan yang dikabarkan oleh ijma para ulama salaf oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Inilah dan penjabarannya tentu akan dibutuhkan dalam bab tersendiri dalam pelajaran tersendiri yaitu bidang bidang akidah. Kita hanya ingin menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya akidah itu untuk melandasi pendidikan seks bagi para remaja. Masyaallah muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah materi pendidikan akhlak. Tetapi yang saya maksudkan bukan akhlak sebagai materi sebuah pelajaran yang punya kurikulum saja, melainkan Pendidikan akhlak di sini lebih penting daripada itu adalah percontohan akhlak yang baik, percontohan akhlak yang mulia oleh para guru, para ustadz, oleh para pendidik termasuk oleh orang-orang yang memberikan materi tentang pendidikan segitu. Kalau kita mau mengevaluasi, ternyata gagalnya pendidikan ak akidah akhlak di sekolah-sekolah itu karena telah hilangnya fungsi pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sudah berubah, yang mestinya akhlak itu merupakan perilaku, ternyata sekarang itu sudah terfokus hanya merupakan apa namanya pengetahuan pengetahuan semata dan itu merupakan wacana-wacana yang dibaca, diapalkan untuk menjawab tes-tes soal-soal yang tertulis. Sementara akhlak yang itu merupakan perilaku belum pernah didapati dilihat oleh para. Anak didik, sehingga anak didik tidak tidak bisa dan tidak mampu bagaimana mengaplikasikan materi akhlak yang telah diajarkan itu. Karena itu sangat penting artinya, jadi ruh daripada akhlak seperti yang ada pada zaman Nabi SAW pada zaman sahabat anhum. tidak ada dulu itu materi akhlak, sekarang pelajaran akhlak itu tidak ada. Tetapi setiap pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya atau oleh sahabat kepada murid-muridnya itu sudah mengandung secara inherent di sana adanya akhlak karena akhlak itu dicontohkan terlebih dahulu oleh para asal tidak oleh para guru-gurunya karena itu di sini yang saya maksudkan pendidikan akhlak harus tercermin di dalam perilaku para pendidik dan juga harus dijelaskan secara gamblang di dalam buku-buku kurikulum ataupun buku-buku panduan ma muslimin rahimahkumullah tentu yang dimaksud dengan akhlak itu adalah bukan sebuah perilaku manusia yang sekali ataupun dua kali yang kebetulan tetapi merupakan uh, ungkapan tentang sikap jiwa yang bisa menimbulkan perbuatan perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu ya misalkan setiap ada orang miskin lalu hatinya Langsung tergerak untuk memberi. Ketemu, memberi. Ketemu lagi memberi. Ketemu lagi memberi. Ini namanya berakhlak dermawan. Karena dia sudah terbiasa. Jadi sikap itu sudah rasikah. Jadi sudah mengakar di dalam jiwa. Jadi semacam sudah menjadi uh, kebiasaan dia. Ini adalah akhlak. Sehingga kita sebut akhlaknya baik. Dia punya akhlak dermawan. Tetapi kalau dalam hidupnya hanya sekali dua kali. Maka itu bukan dermawan namanya. Jadi belum berakhlak dermawan. Karena pemberiannya itu tidak bersifat rasikah, tidak merupakan sikap yang tetap di dalam jiwa. Tetapi hanya sifatnya kasuistik dan sifatnya timbul hanya beberapa kali saja. Masroh muslim karena itulah bahwasanya pendidikan akhlak itu yang terpenting adalah pelatihan-pelatihan dan percontohan-percontohan. Melalui lingkungan yang berakhlak baik. Berakhlak di sini khususnya... Yang berkaitan dengan seks ya. Jadi guru benar-benar mencontohkan Bagaimana mempraktekan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan Seksualitas ini Hubungan antara uh, lain jenis Antara laki dan perempuan Ini semuanya adalah yang bisa Berhasil Untuk mendasari uh, Anak didik itu Dengan akhlak karimah Ma'asyur muslimin Rahimahkumullah Materi berikutnya adalah materi ibadah. Karena kita tahu Islam itu adalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Nah, maka tidak boleh terlepas materi ibadah. Karena ibadah adalah merupakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan pembeda utama antara pendekatan sekuler dengan pendekatan Islam. Pendekatan sekuler tidak pernah terkait dengan namanya ibadah menghambat kepada Allah untuk mengharap pahala, mengharap ridhonya, untuk menjauhi kutukan Allah atau murka Allah. Tetapi pendidikan sekuler itu hanya masalah etika, moral yang didasarkan kepada akal manusia semata, kemudian pada adat istiadat atau hukum-hukum bikinan manusia yang berlaku saat itu. Kemudian kalau itu ditakut-takuti paling ditakuti dengan penyakit-penyakit semata, tidak pernah menyinggung tentang adanya neraka, ancaman Allah, dan seterusnya. Karena itulah apa, tidak bisa lepas status kita sebagai hamba Allah, Abdullah, semua kita adalah ibadullah. Maka antara pendidik dan juga anak didik harus benar-benar membuktikan... Statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita tanamkan kepada anak didik. Bahwasanya kita sedang menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dasar ibadah, lalu kemudian mengikuti aturan-aturan Allah dalam bidang seks ini adalah dikarenakan ibadah, maka itu yang akan efektif. Tidak ada manusia pun kalau kita sudah tertanam. Sikap ubudiah kepada Allah, iman yang kuat, kita tetap tidak akan mau mendekati yang namanya zina dengan berbagai macam prolognya itu, karena murokobahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu sudah dididik dari awal, takutnya kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan pendekatan sekuler yang kita lihat sekarang ini. Orang itu takutnya kepada orang. Kepada penegak hukum. Bukan kepada Allah. Bukan kepada surga neraka motivasinya. ya, Bukan untuk mencari itu. Atau menghindari daripada neraka itu. Tetapi takut polisi. Kalau ada polisi dia. Sungkan-sungkan. Dia segan. Dia tidak mau. Seperti orang yang baik-baik. Begitu tidak ada pengawas. Tidak ada polisi. Tidak ada penegak hukum misalkan. Maka dia dengan sesukanya dan leluasa. Itu kalau polisi. Yang disegani karena keadilannya. Tetapi kalau semua itu tidak berfungsi, maka tentu masalah ada dan tidaknya aparat itu ada. Tidak akan berbekar sama sekali. Tidak ada orang tua juga. Kalau orang itu sudah bertakwa, maka akan cukup dengan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berbuat macam-macam. Itu adalah kalau sudah ditanamkan nilai iman kepada Allah. Sementara kalau tidak, seperti tadi, di saat yang sepi, tidak ada orang, tidak ada orang tua, ada kesempatan, maka semuanya bisa terjadi. Seperti kasus yang menimpa generasi muda saat ini. Masyurul muslimin, wabarakatuh, kembali kepada masalah ibadah. ya Ibadah itu, segedar untuk mengingatkan kepada kaum muslimin semuanya, ibadah itu adalah bukan hanya salat tetapi ismun jami'likullima yuhibuhullah wa yardah. Min... Al, wal -akwal, al wal Segala
1: aktivitas
0: yang ya, itu baik, menurut Allah, dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah. Apakah berbentuk ucapan perkataan atau berbentuk perilaku anggota badan? Apakah itu sama? Apakah itu jelas nyata? Apakah amalan hati atau amalan zahir. Semuanya kalau memang dicintai Allah. Diizinkan oleh Allah. Diridah oleh Allah. Itu adalah ibadah. Karena itu di dalam Islam. Melakukan pernikahan secara syari. Adalah merupakan ibadah tersendiri. Jadi bukan hanya ibadah. Salat ataupun haji semata. Masyaral muslimin. rahimakumullah. Kemudian. Berikutnya adalah materi secara khusus Kalau tadi materi umum Yang itu tidak boleh lepas Maka sekarang materi khusus Yang memang berfokus kepada pendidikan seks Menurut hemat kami Maka bisa kita paparkan Dalam bentuk angka pertama Menanamkan jiwa maskulinitas Jiwa rujulah kelaki-lakian Pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak-anak wanita, jadi jiwa unusa. Jadi penanaman perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ini wajib tidak ditanamkan semenjak dini. Kalau dikatakan laki perempuan sama, nah di sini ini adalah pendekatan sekuler benar-benar uh, tidak keluar daripada ajaran agama. Ini yang nanti membawa Berbagai macam problematika hidup yang hubungannya dengan seksualitas. Seperti yang kita saksikan sekarang. Sejak kecil harus ditanamkan. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Karena itu di dalam Islam. Penanaman akidah semacam ini. Keyakinan ini. Sudah diperintah kepada orang tua. Ketika anak itu berumur 7 tahun. Sudah harus dipisah tempat tidurnya antara saudara ini. Dan disertai dengan penjelasan-penjelasan mengapa harus dipisah. Padahal itu saudara. Bagaimana kalau itu dengan orang lain. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim, maha bijak. Begitu rapinya, begitu muhkamnya ajaran agama ini karena Allah Subhanahu taala memang maha tahu, maha mengerti tentang watak manusia sehingga perangkatnya sudah dimulai semenjak manusia itu kecil. Allah maha tahu bahwasanya yang namanya dorongan ini tidak bisa dianggap remeh. Itu fitrah, itu naluri pasti berkembang. Kalau itu tidak diwaspadai, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, yaitu mengenalkan mahramnya ini juga sudah dimulai semenjak dini tadi semenjak umur awal anak itu faham apa itu mahal yang ketiga kita baca dulu poin-poinnya kita jelaskan mendidik agar selalu menjaga pandangan mata yang keempat mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilat yaitu campur antara jenis laki-laki dan perempuan campur baur tidak karuan jadi satu dalam satu forum dalam satu majelis, satu ruangan yang kelima, mendidik agar tidak melakukan khalwat, yaitu berduaan, bersepi-sepian antara dua orang yang lain jenis. Yang keenam, mendidik agar tidak melakukan jabat tangan atau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahrumnya. Yang nanti insya Allah akan kita sebutkan siapa mahrum-mahrum itu. Ketujuh, mendidik etika berhias, bersolek untuk menghias diri, ini juga harus di Ajarkan oleh orang tua. Orang tua harus paham dulu baru bisa mengajari anaknya. Yang ke-8 mendidik bagaimana cara berpakaian secara Islam. Karena masing-masing jenis laki maupun perempuan itu punya aturan khusus di dalam Islam. Yang ke-9 memisahkan tempat tidur. Yang ke-10 mengenalkan waktu-waktu berkunjung dan tata tertib ketika masuk ke kamar orang tua. Karena orang tua, laki perempuan, ya, suami istri, ini uh, bisa dikatakan mesti melakukan hubungan suami istri. Nah, agar anak-anak itu tidak sampai pikirannya goncang, rancu, oleh pandangan-pandangan yang belum waktunya, maka diatur oleh Islam di sana ada waktu-waktu untuk berkunjung, waktu-waktu masuk ke dalam kamar orang tua yang harus pakai izin. Yang 11 mendidik agar menjaga kebersihan alat kelaminnya. Yang 12 belas, khitan. Ketiga belas, ihtilam mengenai mimpi-mimpi yang hubungan dengan seksualitas. Kemudian ke-14 tentang haid dan segala hal yang berkaitan dengan haid. Kemudian ke-15 menetapkan syariat, ya, menjelaskan syariat yang melarang dan menghukum, eh, yang melarang ya, serta menghukum tiap-tiap orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seksualitas. Ya, pelanggaran kesusilaan. Disebutkan, diajarkan apa saja yang dilarang, lalu apa saja hukumannya menurut Islam. Kemudian yang ke-16 itu menjelaskan syariat-syariat yang mengatur hubungan antara laki dan perempuan, termasuk dalam masalah nanti ke-17 adalah syariat Islam tentang pernikahan dan perkawinan. Masyarul muslimin rahimakumullah, jadi begitu luas Materi pendidikan seks menurut Islam yang harus disampaikan kepada anak-anak dengan jelas dan gamblang Menurut bahasa-bahasa agama Bukan bahasa gaul yang menurut bahasa agama Menurut pendekatan-pendekatan agama Dan juga contoh-contoh dari yang pernah dicontohkan oleh Rasul maupun oleh para ulama Sehingga demikian maka pendidikan seks tidak dekat kepada aktivitas seksualitas tidak merangsang anak untuk melakukan itu Atau terdorong untuk itu Tetapi semata-mata adalah Ini sebagai begal, bekal Untuk menghadapi hidup uh, dewasa Pada masa berikutnya Setelah dia dibekali oleh iman tadi itu Masyurah Muslimin uh, Berikutnya Perlu kita bahas Beberapa hal Dari materi-materi materi tadi Agak rinci sedikit Supaya menjadi jelas bagi kita Sekaligus ini adalah merupakan Bahan bagi pendidikan seks Bagi remaja anak-anak kita Pertama mengenai syariat khitan Syariat khitan Islam adalah benar-benar agama yang luar biasa Karena memiliki konsep khitan Seperti yang ada pada agama Nabi Ibrahim AS. Ya
2: Apa
0: yang disebut dengan khitan Yang kita maksud adalah memotong Praiputium yaitu kulup ya satu kulit yang menutupi uh, kemaluan laki-laki itu dipotong sehingga terlihat uh, kepala zakarnya nah syariat Islam ini luar biasa fungsinya teramat banyak sekali jadi manfaat kita itu kalau untuk laki-laki adalah bisa dari segi medis ya dari segi medis maka bisa menghindarkan dari berbagai macam penyakit yang dimungkinkan muncul apabila tidak dilakukan khitan karena di bawah kulit kulup tadi kulit zakar itu terdapat lendir-lendir yang keluar di sana apa yang disebut dengan semigma dan itu kalau menumpuk maka akan menyebabkan berbagai macam penyakit termasuk radang kemudian dari segi dari segi Uh, pendidikan seks ya, dari seksualitas maka punya fungsi yang banyak diterangkan oleh para ulama Di antaranya yaitu untuk mendatangkan apa namanya uh, kesempurnaan kenikmatan di dalam kehidupan rumah tangga ya, dalam proses uh, jaitus itu karena ini Insya Allah sesuatu yang sudah mafhum bisa difahami oleh masing-masing uh, kaum muslimin khususnya yang sudah berumah tangga jadi intinya demikian sangat beda antara yang tidak khitan dengan yang khitan kemudian manfaat kalau untuk khitan wanita memang khitan bagi laki-laki adalah wajib sementara bagi wanita itu adalah sunnah di dalam islam nah fungsinya adalah diantaranya itu yang sudah terbukti menambah keindahan tubuh wanita menambah kecantikannya sekaligus mengurangi uh, dorongan nafsunya yang menggebu gebu sehingga semakin bisa membantu membentuk wanita solihah yang penuh dengan rasa malu yang itu adalah merupakan modal dasar bagi sikap wanita yang sholiha ma'asur muslimin rahimahukumullah kalau kita ingin mengetahui dasar daripada khitan ini seperti yang saya katakan tadi bahwasanya uh, yang pertama kali melakukan adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam ketika beliau berusia 80 tahun, beliau diperintah oleh Allah untuk melakukan khitan. Demikian yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang ada di dalam hadis Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Dan yang, menyebut, yang tidak menyebut umur itu imam muslim. Yang imam boh dan yang lainnya ada. Nabi Ibrahim ketika berumur 80 tahun bahkan dikatakan berkhitan dengan kapak. Nah, Alhamdulillah kita uh, di dalam Islam ini ada aturan yaitu khitan bagi anak-anak muslim. Dilakukan semenjak kecil baik itu tujuh hari maupun sampai yang penting sampai sebelum balik. Sebelum remaja. Ma'asyurah muslimin rahimakumullah Nah, kalau tadi itu khitan pada laki-laki adalah uh, memotong kulit yang menutupi ya yang disebut dengan kulup itu, yang menutupi uh, glans atau glans penis, ya Maka kalau wanita adalah memotong sedikit uh, ujung daripada klitorisnya. Demikian yang diterangkan di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian yang perlu kita Jelaskan lagi, yang kedua adalah mengenai syariat perkawinan di dalam Islam. Pertama, tentu kita sudah paham masalah pengertian perkawinan. Perti, pengertian perkawinan adalah melaksanakan akad, ya, akad perikatan yang dijalin dengan me, meng, apa, mempertemukan dua pihak, laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, atas dasar keridoan dan kesukaan kedua belah pihak. Oleh seorang wali Diikat oleh seorang wali Wali dari wanita itu Dari pihak perempuan itu Menurut sifat yang telah diatur oleh syariat islam ya Untuk menghalalkan Hidup serumah Membentuk sebuah rumah tangga Untuk menjadikan yang satu Condong kepada yang lain Menjadikan masing-masing Menjadi baju bagi yang lain, saling menutupi, saling melengkapi, saling memenuhi hajatnya, saling mengayomi, dan seterusnya. Untuk melakukan hidup zohir dan batin, membentuk rumah tangga yang sakinah,
2: melampiaskan,
0: memuaskan hajat-hajat biologis yang memang itu merupakan bawaan dari Allah secara halal, secara luas. Demikian yang dimaksud dengan pernikahan, adapun dasar dari pernikahan, tidak perlu barangkali saya utarakan. Sudah teramat banyak. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian yang penting dari perkawinan ini. Perlu kita ungkap adalah. Tujuan perkawinan. Agar anak-anak itu benar-benar faham. Benar-benar ya. faham perbedaan perkawinan dan tidak. Fungsi perkawinan dan manfaat daripada perkawinan. Pertama. Ma'asyurah muslimin rahmakumullah. Perkawinan di dalam Islam itu bertujuan mewariskan anak keturunan karena anak keturunan ini adalah merupakan prasarat kesinambungan kehidupan di dunia ini untuk memakmurkan bumi untuk mewujudkan Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin dari sahabat Anas diceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kawin dan melarang membuang. Dengan larangan yang sangat keras, Rasulullah melarang membujang itu hidup dengan tidak nikah, baik laki-laki ataupun oleh perempuan. Dan Rasulullah pun bersabda, yaitu kawinilah perempuan-perempuan yang mencintai kamu dan lagi bisa memberikan keturunan yang banyak. Tazawaju al walud al fa ini mubahin di kumul umum jamal kiamat. Karena aku nanti di hari kiamat akan berbangga-bangga. Dengan para nabi-nabi yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan sangat mengharapkan daripada umatnya agar menikah dengan wanita yang bisa memberi keturunan banyak, yang kemudian dididik secara Islam lalu menegakkan Islam sebuah generasi yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan nikah adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik, yang suci sebagai uh, salah satu perwujudan cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam pernikahan menurut Islam memiliki tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan seksual yang begitu buruk akibatnya, dari kerusakan-kerusakan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, Ya ma'syaral sabab, man minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil wa ahsanu farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah siap, yang telah mampu untuk nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu atau belum mampu maka hendaklah dia berpuasa karena dengan berpuasa itu karena puasa itu baginya adalah menjadi pengkang hawa nafsu hadis rawahu jamaah dari uh, oleh sekelompok ahli hadis masyarul muslimin rahimakumullah dari sini bahwasanya orang yang tidak nikah itu sangat rentan terhadap penyimpangan seksualitas karena Rasul tadi menyatakan bahwasanya hanya dengan nikah mata ini bisa mudah untuk dikekang dan kemaluan bisa untuk dikendalikan tetapi kalau tidak nikah maka kebutuhan-kebutuhan dan dorongan yang kuat itu memerlukan pelampiasan-pelampiasan kalau tidak ada cara halal tentu akan banyak yang terjatuh di dalam cara-cara yang tidak terpuji. Kemudian yang ketiga dari tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menjalin kerjasama. sama Antara suami istri, antara suami dan istri terhadap tanggung jawab keluarga. Dikatakan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal awalnya adalah hulduku kan gitu ya, bahwasanya kalian semuanya adalah pemimpin. Orang laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kepemimpinannya itu. Sementara Al-Mar'ah seorang istri, adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya pula tentang pekerjaannya, tentang pekerjaannya, tentang kepemimpinannya. Demikian hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar Radhala Anhu. Masyrul Muslimin Rahmakmullah, Allah telah berkehendak menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin, dan itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah dengan beberapa kelebihan yang diberikan kepada kaum laki-laki. Yang mana sifat-sifat itu Tidak diberikan kepada kaum wanita Kelebihan laki-laki atas wanita Antara lain bahwasanya pada umumnya Laki-laki itu mempunyai fisik yang lebih kuat Daripada wanita Kulit yang lebih kasar daripada wanita Lebih berani Dan banyak menggunakan akal ketimbang wanita Tanggung jawab suami terhadap istrinya Tidak hanya terbatas pada masalah Sandang, pangan, papan dan sebagainya itu Tetapi mencakup bidang kerohanian Memimpin arah Kemana bahtera rumah tangga itu akan di, apa, nah, diayunkan, akan ditujukan. Jadi semuanya ada tanggung jawab, laki-laki. Dan di sana tentu ada pembagian tugas laki-laki dan perempuan, suami-istri, harus sinerjik. Dan itu semuanya harus mengacu kepada aturan-aturan Islam yang sudah luar biasa lengkapnya itu. Masyarakat Muslimin, rahmatullahi yang keempat tujuan pernikahan, ini juga harus difahami oleh setiap remaja Untuk menentramkan jiwa Tadi kita katakan di antara tujuan daripada pendidikan seks adalah untuk menanggulang, untuk me, apa namanya, menyingkirkan berbagai macam tekanan-tekanan psikis pada jiwa pemuda. Karena dorongan-dorongan yang kuat yang alami itu kalau tidak disalurkan secara halal, maka itu akan akan membentuk sebuah depresi tersendiri eh, yang berpengaruh dalam psikologi remaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah ar-rum ayat 21 untuk menyingkap yang terjemahannya nanti bisa dirujuk kembali ke sana yang terkenal dengan wamin ayatihi an itu bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Allah itu menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri dari jenis manusia bukan dari jin bukan dari hewan bukan dari apa saja ya, tapi dari jenis kamu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh Allah diantara kamu merasa kasih, rasa sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir jadi Allah itu supaya kamu merasa tentram yang laki-laki tentram dengan istrinya, istri merasa tentram karena diayomi oleh suaminya dan ini fitrah, harus disalurkan dengan cara semacam itu kalau tidak, maka akan menimbulkan kegoncangan kegoncangan jiwa ma'asyurah muslimin selanjutnya tujuan berikutnya adalah untuk menyempurnakan agama kita dalam hidup ini mengabdi kepada Allah, beragama Islam. Banyak sekali aktivitas kita yang kita tunjukkan itu dalam konteks sedang menghamba kepada Allah. Akan tetapi bagaimanapun pendekatan kita dalam beragama, kesungguhan kita dalam beribadah, kalau kita tidak nikah maka sulit rasanya agamanya menjadi sempurna. Seperti sempurnanya orang yang taat dan dia itu adalah berstatus menikah. Yang menara sulsel, dalam dalam salah satu sabdanya, itu mengatakan bahwasanya apabila seorang hamba Allah itu nikah kawin, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agama. Dan maka itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada separuh yang lainnya yang tersisa. Nah, jadi dengan nikah itu maka separuh agama telah telah sempurna. Masyrul Ma Muslimin, eh, kesempurnaan atau fadilah. Orang yang menikah sehingga agamanya itu bisa sempurna. Itu diantaranya adalah bisa kita lihat dari poin-poin. Misalkan pahala seorang laki-laki sebagai suami. Dan sebagai ayah. Yang baik, yang soleh.
2: Baik terhadap
0: istri, baik kepada anak-anaknya. Pahala seperti ini tidak akan bisa pernah dimiliki oleh seorang bujang. Kemudian begitu pula pahala seorang wanita. Sebagai istri yang solehah. Baik kepada suaminya. Sebagai ibu yang baik kepada anak-anaknya. Perbuatan semacam ini juga tidak akan pernah diperoleh oleh seorang wanita yang buja Kemudian berikutnya adalah pintu kemaksiatan. Bagi yang sudah menikah, lebih sempit dibanding yang belum menikah. Misalnya kemaksiatan mata, zina mata, zina tangan, zina kaki, hati, dan seterusnya. Coba kita bayangkan ya. Kita bandingkan antara yang menikah dan tidak. Ketika seorang laki-laki yang sudah punya istri. Di luar rumah dia melihat godaan-godaan. Uh, karena saking banyaknya wanita berseliweran yang tidak menutup aurat dan seterusnya. Lalu kemudian dia terangsang dorongan uh, seksualnya. Lalu dia pulang untuk melaksanakannya, melampiaskannya secara halal. Maka akan tenang. Gejolak-gejolak itu akan tenang. Dan dia berpahala itu. Tetapi apabila yang melakukan, yang mengalami itu adalah anak muda, apa yang harus dia kerjakan? Terus dia akan dibayang bayang ketakutan, kalau dia masih punya rasa takut. Kalau dia tidak, maka tentu tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan kecuali Allah dan dia sendiri. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimakumullah. Berikutnya adalah aturan perkawinan di dalam Islam. Ketika tadi sudah panjang lebar kita sebutkan tujuan-tujuan pernikahan dan perkawinan, maka untuk melangsungkannya di dalam Islam telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasul-Nya, yang pertama kali adalah menentukan pilihan. Nah, di sini Rasulullah telah bersabda di dari hadis Jabir radhiyallahu anhu oleh Imam Muslim, Turmudi dan yang lain-lainnya bahwasanya tungkahul mar'atu li arba Jadi wanita itu biasa Dinikahi oleh orang laki-laki karena empat pertimbangan yang ada pada dirinya. Pertama itu karena hartanya, kemudian karena kecantikannya, kemudian karena nasabnya, dan yang terakhir karena agamanya. Kata Rasulullah SAW dari berbagai macam pertimbangan tadi itu jangan yang ada yang kamu apa namanya ada satu yang jangan sekali-kali kamu lupakan yaitu pilihlah agamanya. Itu yang tidak boleh terlewatkan. Kalau kamu tidak memilih agamanya. Maka kamu akan binasa. Fadfar taribat Jadi pilihlah yang punya agama. Jika tidak maka kamu akan hina. Kamu akan binasa. Masyurul muslimin Jadi kaum muslim. Dan para wali dari kaum muslimah. Hendaknya memperhatikan. Syarat-syarat yang telah diajukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini Manakala menginginkan terciptanya keluarga yang sakinah mawadah yang bahagia untuk selama-lamanya Yaitu wanita salihah harus dijerahkan dengan laki-laki salah Wanita salihah yang dimaksudkan oleh Rasul Yang harus menjadi pilihan yaitu wanita yang bercirikan misalkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian selalu memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya, seluruh tubuhnya dan tidak pernah pamer kecantikan, tidak tabarruj ya, seperti layaknya wanita-wanita zaman jahiliyah, jahiliyah klasik maupun jahiliyah modern abad ini yang banyak menjadi idola yang pakaiannya selalu menjadi tren bagi uh, kaum wanita yang tidak solihah. Kemudian wanita yang jauh dari laki-laki yang bukan mahramnya tidak pernah berduaan. Kemudian taat kepada Allah, eh, taat kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya berbuat baik. Dan uh, dia itu memiliki perangai yang baik, yang diduga kuat sebagai wanita yang bakal taat kepada suaminya. Baik ketika suaminya ada maupun tidak. Masyarakat Muslimin Rahmatullah, setelah menetapkan pilihan berdasarkan kriteria yang telah diatur oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tadi, maka langkah yang kedua adalah melihat calon si gadis yang menjadi calon istrinya. Hal ini diperlukan supaya tidak timbul rasa kecewa di belakang hari ataupun penyesalan. Karena dia akan menjadi istrinya yang seumur hidup, bukan main-main. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada muhrirah ibnu Shuqbah. Ketika dia menikahi seorang wanita, maka kata Rasulullah, Mengapa? Apakah kamu sudah melihatnya? Karena melihatnya adalah merupakan e, hal yang bisa melangsungkan, melanggengkan hubungan kamu berdua. E, hadis riwayat imam yang 5, kecuali imam Abu Dawud. Kemudian yang berikutnya adalah Setelah cocok, begitu melihat langsung cocok Jadi tidak perlu pacaran, tidak perlu kemudian lebih jauh berkenalan Lalu sampai pergi berduaan dan seterusnya Itu tidak sampai seperti itu Begitu cocok maka urusannya langsung dengan walinya Yaitu meminang dan melamar Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan Untuk menjadi istrinya dengan cara melalui walinya dengan cara yang sudah biasa uh, diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, khususnya yang saya maksud adalah kaum muslimin yang sudah punya komitmen dengan cara-cara uh, sunnah. Setelah demikian maka langkah berikutnya adalah dilangsungkanlah akad nikah yang di situ harus dilakukan oleh wali atau dihadiri oleh wali, didatangi oleh wali dan juga dua orang saksi. Dan ini adalah merupakan syarat mutlak yang menjadi ke keabsahan daripada pernikahan di dalam Islam. Kemudian langkah berikutnya adalah walimatul urus, yaitu e, suatu apa namanya, walimah yang dilaksanakan setelah akad nikah dan disunahkan sekurang-kurangnya dengan menyembelih seekor kambing. Kalau sanggup, inilah yang dinamai walimah pernikahan Walima nikah di dalam Islam Sebagaimana yang dianjurkan Oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis Bukhari dan Muslim Dengan lafad Muslim Awlim walau bisa, Yaitu Bikinlah walimah oleh kamu Sekalipun itu hanya dengan menyembelih seekor kambing Demikian hadis dari Anas Ibn Malik Rahimahullah Ma'asyarah Muslimin Rahimahkumullah Kemudian ada lain yang uh, Perlu dicatat diingatkan yaitu adanya mas kawin di dalam Islam Mas kawin adalah hak wanita Cara menghormati wanita Sebuah pemberian yang bisa menyenangkan hati wanita Sesuai dengan kemampuan eh, pengantin laki-laki Ya bisa dikatakan di antara nilainya adalah Sebagai sumbangan yang sangat berharga kepada istri Di dalam menghadapi suasana pernikahan itu Nah pada zaman Rasulullah SAW Mas kawin itu beragam eh, bentuknya dan bermacam-macam sekali, ada yang dari cincin emas, ada yang dari kurma, ada yang dari gandum, dan macam-macam. Kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang paling baik, wanita solehah adalah wanita yang tidak memberatkan di dalam pembiayaan dan proses pernikahannya. Masyur Ma Muslimin, berikutnya yang penting dari materi pendidikan seks dalam Islam adalah menjelaskan berbagai macam penyimpangan perilaku seksual yang diharamkan oleh Islam berikut dosa-dosa serta ancaman-ancaman dunia dan akhiratnya. Ini penting sekali dan sekaligus itu ditanamkan itu adalah sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar azab duniawi atau yang sifatnya alami saja, tetapi melainkan adalah diharamkan oleh Allah, lalu dilaknat oleh Allah dan diancam dengan berbagai macam ancaman dunia dan akhirat. Pertama adalah penyimpangan yang Relatif ringan yaitu onani atau masturbasi Ini adalah tentu merupakan sebuah bentuk penyelewengan penyaluran hasrat seksual Karena di dalam islam itu kan sebisanya Jadi seorang pemuda tadi sudah dikatakan Kalau sudah sanggup siap nikah Kalau tidak maka harus berbuat iffah Harus bersikap membersihkan diri Dari mengikuti dorongan-dorongan seksual yang muncul setiap saat karena itu disarankan untuk berpuasa agar itu semuanya bisa terkendali. Nah biasa yang terjadi pada kaum remaja di mana saja, khususnya pada saat dimana gencar-gencarnya fitnah, ya wanita itu membuka dan mengumbar auratnya dengan sangat murah seperti ini, maka dorongan atau potensi alami yang dimiliki oleh setiap laki-laki itu sering mendapatkan rangsangan- rangsangan yang akibatnya adalah berakhir dan diliampaskan dalam bentuk onani atau e, masturbasi yang onani ini adalah dari bahasa latin itu artinya itu mengotori diri dengan tangannya ya kalau di dalam bahasa Arabnya al-istimna al yaitu usaha mengusahakan dengan dirinya untuk mengeluarkan air sepirmanya ini adalah salah satu bentuk penyimpangan yang di dalam Islam dianjurkan remaja itu tidak ikut uh, larut dalam bisikan nafsunya atau untuk apa namanya melanjutkan daripada bisikan-bisikannya bisikan tentang seksualitas itu, jadi tidak boleh sampai diikuti dengan gerakan-gerakan tadi itu atau usaha-usaha yang kurang yang kurang terpuji itu. Maashallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang homoseks dan lesbian, ini adalah penyimpangan yang luar biasa. Ini tidak bisa disamakan dengan yang pertama tadi. Ini dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan yang sangat kecil. Yang dimaksud dengan homoseks adalah perbuatan memuaskan nafsu seksual. Dengan jenis seks yang sama. Dengan jenis kelamin yang sama. Seorang laki-laki memuaskan nafsunya dengan laki-laki lain. Perempuan dengan perempuan lain. Biasanya kalau laki-laki itu dengan cara na'udzubillah ya. Dengan cara apa namanya. Mendata mendatangi anus laki-laki lain kemudian kalau wanita biasanya menggesekkan uh, kemaluannya atau alat vitalnya pada wanita lain nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang jelas dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat keji, yang disebutkan fahishah yang pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut eh, kaumnya Nabi Lut yang Allah mengatakan belum pernah ada manusia yang melakukan perbuatan yang sekeji ini padahal fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menitipkan telah Menetapkan pada diri manusia itu Adalah cinta kepada lawan jenis Mengapa ini cinta kepada sesama jenis Ini adalah bentuk penyimpangan yang sangat keji. Yang sekarang ini bukan lagi berbentuk penyimpangan Tetapi sudah dipropagandakan Sudah dipromosikan untuk dilegalkan Di beberapa negara yang tidak tahu tentang Tuhan Negara-negara yang telah sekuler Yang telah jauh dari agama-agama samawi Agama-agama yang dibawa oleh para para nabi Oleh para nabi Alayhimussalam Seperti yang ada di negara-negara barat Ma'asral muslimi Azab daripada Uh, humusak ini luar biasa di dalam Islam dikutuk oleh Allah yang karenanya sehingga kaum Nabi itu dihujani batu sampai habis tanpa ada ampunan tanpa ada ampunan sementara kalau menurut ahli fikih di dalam Islam itu sangat beragam ada yang mengatakan bahwasanya humusak itu harus dirajam semuanya tidak ada bedanya antara muson atau tidak muson kemudian ada yang lain mengatakan harus dibedakan antara muson dan yang tidak muson, dan yang lainnya adalah cukup ditakzir. Tetapi yang benar dari berbagai, macam, dari berbagai macam pendapat itu, maka yang benar adalah begitu kejinya perbuatan tersebut tidak manusiawi, dan merupakan akhlak yang bijak, yang sangat rusak, dan sangat merusak psikis manusia, maka sangat tepat apabila perbuatan tadi itu hukumannya adalah Semuanya dirajam. Kemudian berikutnya adalah tentang perkosaan. Perkosaan ini adalah salah satu bentuk dari perbuatan zina. Akan tetapi memiliki sifat khusus. Yaitu sebuah hubungan zina yang dilakukan seorang laki-laki dengan wanita lain dengan jalan paksa bukan suka sama suka suka sama suka adalah sebuah dosa besar dalam islam, itulah yang zina yang dimaksudkan dalam islam, ya tidak seperti yang difahami oleh orang sekarang yang hukumnya hukum sekuler itu, suka sama suka katanya hak asasi manusia, ini kalau menurut Allah, menurut rasulnya menurut agama kita adalah perbuatan yang sangat keji yaitu fahishah, wasa asabila cara pemenuhan nafsu yang sangat buruk, tidak manusiawi. Tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang yang tidak punya akal pikiran itu. Apalagi dengan cara perkosaan. Jadi perkosaan itu adalah wanitanya tidak mau, laki-lakinya yang memaksa. Dan ini sering terjadi. Apalagi di negara-negara yang tidak ditegakkan hukum, hukum zina dan hukum perkosaan itu dengan benar baik hukumnya itu hukumnya itu, itu sudah tidak benar dan juga tidak ditegakkan dengan benar di negara yang semacam ini maka perkosaan sudah menjadi tradisi sudah menjadi uh, fenomena sosial yang sulit untuk dihindari seperti yang ada di dalam negara-negara sekolah saat ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah jadi sekali lagi saya ingatkan tadi wala zina innahu kana fahisyah wa jadi janganlah kamu mendekati zina. Zina dimaksud ya zina rela sama rela ataupun uh, tidak rela itu sama saja. Semuanya adalah perbuatan zina yang terkutuk, yaitu adalah pemenuhan sahwat yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk dalam surat al-Isra. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mas ada juga sebuah perkembangan yang sangat uh, mengiris dan menyayat hati. Yang mana perkosaan itu sekarang ini sudah tidak lagi menuju atau mencari korban wanita dewasa tetapi sudah mengarah kepada anak-anak bayi. Jadi sudah begitu gelapnya hati manusia dan mata manusia sehingga apa yang belum pernah dilakukan oleh umat terdahulu sekarang semua kebecahan telah muncul. Seperti yang diberitakan, bahwasanya di Afrika Selatan telah muncul gelombang muzaharah, gelombang demonstrasi besar-besaran, untuk mengutuk perbuatan orang-orang yang sangat bejat, yaitu enam orang laki-laki memperkosa seorang bayi perempuan yang masih berumur 8 bulan. Na'uzubillah. Jadi luar biasa kebijakan manusia ini dan dilaporkan di daerah itu 21 ribu kasus pemerkosaan bayi. Bukan itu satu satunya. 21 ribu kasus pemerkosaan bayi oleh orang laki-laki yang itu dengan tujuan supaya mendapatkan kesembuhan dari penyakit AIDS. Itulah ma'asyaral muslimin rahimakumullah, berbagai macam peristiwa yang menyayat hati, merupakan penyimpangan seksualitas yang diakibatkan oleh jauhnya manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada agama Islam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bentuk penyimpangan lain dari seksualitas adalah pelacuran. Pelacuran kalau kita lihat dari bahasanya, dari akar bahasa, maka itu berarti adalah orang yang celaka, orang yang menjual diri. Yang disebut uh, dalam salah satu bahasa daerah di sini itu persundelan, persundalan. Sundal dalam bahasa saya itu kan sundel. Ya. Itu adalah wanita lacur, wanita tunasusila. Yaitu wanita yang menjual diri untuk mendapatkan uang, untuk mencari kekayaan. Hubungan seks tersebut bagi wanita sebagai mata pencaharian. Ini adalah sebuah pelacuran dan ini jangan hanya diduga bahwasanya hanya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah lanjut atau orang dewasa ya. Tetapi banyak sekali dari siswi dan juga dari mahasiswi yang telah terjerat di dalam apa namanya pelacuran di dalam lembah hitam pelacuran ini. Maashallul Muslimin, dan tentu masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan seksualitas yang lain baik itu yang berat maupun yang ringan yang berat sudah kita sebutkan di antara yang ringan tadi adalah onani yang perlu kita tegaskan kembali bahwasanya eh, masalah onani itu adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang harus segera dihindari oleh remaja-remaja muslim karena hal itu termasuk adalah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 'adun. Siapa yang mencari kepuasan seks di luar yang disebut di atas yaitu lewat jalan nikah dan lewat jalan budak belian kalau memang ada zaman budak. maka orang yang tersebut itu adalah orang yang melampaui batas. Nah, seseorang yang melampaui batas maka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Amasrul muslimin rahmakumullah. Kemudian bentuk penyimpangan lain Awal penyimpangan Dan akan menyeret kepada penyimpangan berikutnya Adalah maraknya berbagai macam Film-film yang bejat Film-film yang asusila Film-film porno Baik itu melalui bioskop-bioskop Maupun VCD-VCD Dan tidak jarang pula Sebagainya telah diputar di televisi Sekalipun tidak sampai pada telanjang bulat Tapi itu semuanya adalah Merupakan bentuk Penyimpangan daripada seksualitas, karena bagaimanapun orang yang ditayangkan itu ingin mencari sebuah kepuasan, menjual dirinya untuk mendapatkan harta ataupun kepuasan, sehingga kemudian akibatnya adalah kerusakan di dalam masyarakat. Karena itu, yang bertanggung jawab kepada kerusaknya generasi muda adalah semua orang yang terkait dalam masalah ini, semua orang yang punya kebijakan dalam masalah ini. Apakah itu orang yang duduk di sana di pemerintahan ataupun orang tua? Atau siapa saja yang ada di masyarakat itu. Kalau membiarkan semuanya itu berlangsung. Maka itu adalah merupakan sumbangan yang berarti untuk merusak generasi muda dan bangsa ini. Masyarakat muslimin Menonton berbagai macam film. Yang itu adalah e, merupakan gambar-gambar keji, gambar-gambar yang menjijikkan. Itu adalah masuk dalam bagian bagian zina, pengantar zina, Peruluh zina, dan juga pendorong pada zina. Walata kropuz zina, Semua orang yang berakal pasti mengakui bahwasanya menonton semuanya itu adalah secara otomatis bisa dipastikan 100 Itu adalah mendorong menggugah rangsangan birahi yang ada pada orang yang menontonnya. Dan itulah makanya. Ma'asyaral muslimin tidak mengherankan jika di sebuah kota setelah diadakan penelitian khusus yang mahas yang siswa, siswa dan siswi SMU, bukan belum yang mahasiswanya, itu ternyata hampir 50% telah melakukan perzinaan
2: melakukan zina, perbuatan yang luar biasa kejinya itu gara-gara
0: atau sebab awalnya adalah karena mereka Terbiasa menonton atau pernah menonton Sehingga terus terbayang-bayang dari benaknya Dia tidak akan merasa tenang Sebelum melakukan apa yang Menjadi dorongan-dorongan dorongan dari dalam itu Masyurul muslimin Berikutnya adalah Yang wajib kita tekankan di dalam Pendidikan seks yaitu materi Syariat islam yang mengatur Hubungan antara laki-laki dan perempuan Kita kenalkan Kita tanamkan betul-betul pertama itu Apa yang namanya mahrum Yaitu laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh wanita atau wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Nah, ini wajib karena terkait dengan masalah pergaulan. Mahram itu boleh untuk berduaan, boleh untuk mengantarkan. Sementara yang bukan mahram, maka tidak boleh berduaan, tidak boleh bercampur, atau tidak boleh berkumpul dalam satu majelis tanpa mahramnya, ya. Tidak boleh jabat tangan dan seterusnya. Ini sangat berpengaruh. Sedangkan mahram dalam Islam ya secara ringkas itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki ibu. Kemudian anak perempuan. Kemudian saudara perempuan. Saudara perempuan maksudnya di sini yang ketiga tadi itu adalah yang sekandung. Berikutnya yang keempat saudara perempuan seayah. Lalu saudara perempuan seibu. Yang keenam, anak perempuan saudara perempuan. Ya, kemenakan ya, kemenakan perempuan dari saudara perempuan. Dan yang ketujuh adalah kemenakan perempuan dari saudara laki-laki. Ini tujuh golongan. Wanita yang haram dinikahi, wanita yang mahram berdasarkan nasab. Kemudian ada tujuh kelompok juga yang berdasarkan susuan. Yaitu apabila seseorang laki-laki. Ya, bayi laki-laki menyusu kepada seorang wanita yang bukan ibunya Maka bagi laki-laki itu ada tujuh wanita yang diharamkan Karena rodo'ah Karena susu tadi itu Yaitu ibu yang menyusuinya Sekaligus ke atas sampai nenek-neneknya Kemudian yang kedua adalah putri dari yang menyusui Kemudian saudara yang menyusui bibi yang dari susu ya yang menyusui Dan juga bibik dari bapaknya Dari pihak laki-laki atau bibi dari pihak perempuan Kemudian putri daripada saudara susunya Dan putri daripada saudara susu yang laki-laki Saudara susu laki-laki Sementara yang mahram yang haram dinikahi Yang berarti itu halal untuk bergaul Dengan berjabat tangan, dengan berduaan dan seterusnya Seperti yang kita ingatkan tadi Yaitu adalah pertama mantan istri ayah mantan istri ayah ini tidak boleh dinikahi termasuk mahrum yang kedua mantan mantan istri anak jadi mantan menantu kemudian ibu istri ibu mertua dan anak perempuan istri yaitu anak diri mahasurah muslimin rahimahkumullah jadi demikianlah beberapa wanita yang mahram itu harus kita tanamkan sampai hafal betul. Sementara yang bukan mahram juga kita tanamkan. Lalu dilakukan di sana pengawasan-pengawasan. Seperti misanan, yaitu eh, anak saudara dengan anak saudara. Ini adalah bukan mahram. Ya misalkan Ahmad punya saudara Fatimah, Ahmad punya anak laki-laki, Fatimah punya anak perempuan. Maka anak Ahmad dan anak Fatimah ini bukan mahram boleh dinikahkan. Karena itu tidak boleh jabat tangan, tidak boleh seenaknya mengantar, kemudian berdoa dan seterusnya. Ini adalah ajaran Islam yang sangat berkaitan erat dengan adanya kelurusan uh, seksualitas ataupun penyimbangan seksualitas. Berikutnya adalah mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. Ini mulai dari nasihat, himbauan, anjuran, juga contoh-contoh seperti yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika menjelaskan masalah ini kepada para sahabat, ada yang dijelaskan melalui, melalui tindakan, yang mana salah seorang sahabat itu melihat seorang wanita yang sedang berjalan lalu kepalanya diputar oleh Rasul. Tidak boleh memandang terus kepada wanita itu. Ada juga rasul menceritakan bahwasanya hak kamu hanya melihat yang pertama. Yang tidak sengaja itu lalu melihat kedua dan seterusnya yang ada unsur sengaja. Maka itu bukan hak kamu lagi. Lalu rasul juga sering menjelaskan bahwasanya pandangan itu. Pandangan kepada wanita itu adalah merupakan salah satu anak panah setan yang dengannya setan telah membidik setiap hati orang yang... Uh, apa namanya mengumbar pandangannya maka dia akan kena bidikan setan sehingga terpaut dengan hawa nafsu dengan wanita tersebut mas uh, yang berikutnya ketiga adalah mendidik anak agar melak tidak melakukan ikhtilat tidak melakukan campur antara laki perempuan yang tidak makhrum dalam acara apa, apapun, dalam acara resepsi, dalam acara-acara di lembaga pendidikan, apakah itu di kelas, atau itu di aula, atau itu waktu camping, waktu rekreasi, waktu apa saja. Termasuk di dalam kendaraan. Ini secara format, ya secara normatif, secara ideal, menurut hukum agama, wajib ditanamkan. Dan harus menjauhi ikhtilat. Karena bagaimanapun adalah laki-laki dewasa atau remaja, laki-laki maupun perempuan, ini adalah sudah matang yang namanya anatomi-anatomi anggota re reproduksinya itu sudah matang. Biologisnya sudah begitu berkembang matang. Sementara kalau itu dirangsang dengan rasa rangsangan, rangsangan luar, maka bukan merupakan besar kemungkinan tetapi sudah merupakan sebuah kepastian pasti orang yang memiliki ini Memiliki rangsangan-rangsangan itu pasti akan terangsang. Dan itu adalah merupakan awal daripada ajakan kepada zina. Yang keempat adalah mendidik cara berpakaian Islam. Laki-laki punya pakaian ciri khas. Wanita juga punya pakaian yang ciri khusus menurut Islam. Yang mana pakaian wanita, pakaian laki-laki mempunyai wanita itu adalah pakaian yang wajib menutup aurat menutup aurat. Aurat itu suatu anggota badan milik laki atau perempuan yang tidak layak dan tidak boleh diperlihatkan di depan orang lain. Nah, aurat laki-laki di depan laki-laki lain antara pusar dan lutut tidak boleh diperlihatkan itu, sekalipun sama jenis. Jadi, mandi sama-sama kemudian telanjang satu jenis itu pun tidak boleh dalam Islam. Ya, bukankah telah banyak penyimpangan dengan adanya homosek? Siapa bilang bahwasanya laki-laki tidak ada yang punya nafsu pada laki-laki? Ada nah itu semuanya untuk menghindari itu salah satunya tentu banyak makna lain yang tidak tidak sempat untuk menyebutkan di sini kemudian aurat perempuan dengan perempuan lain, bila keduanya adalah muslimah, adalah antara pusat dengan lutut, kemudian aurat muslimah dengan perempuan kafir adalah harus ditupi semuanya, seperti wanita muslimah di hadapan laki-laki muslim, aurat perempuan dengan muhrimnya, dengan mahramnya adalah selain muka dua tangan, kepala dan leher dan dua tumit, itu adalah auratnya di hadapan uh, para mahramnya selain itu maka wanita di luar rumah, jika muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya dengan memakai jilbab, yang jilbab itu kata Syekh Nasiruddin Alalbani adalah semacam abah, ya, yaitu suatu pakaian yang lebar, yang menyelimuti seluruh badannya dari atas kepala sampai bawah, itu artinya jilbab, Adapun yang dipakai oleh orang-orang di sekitar kita dengan disebut jilbab itu sebenarnya uh, kalau kita rujuk kepada istilah Qur'an dan istilah sunnah itu bukan jilbab. Itu adalah segedar khimar. Uh, Suatu macam dari kerudung. Jadi jilbab itu tidak sekecil itu. Tapi harus menutupi seluruh tubuhnya. Yang mana ma'asyurah muslimi rahmatullahi para orang tua, bapak dan ibu. Ini harus memperhatikan pakaian anak perempuan itu harus memenuhi beberapa syarat satu, busana muslimah itu harus meliputi seluruh badan selain yang dikecualikan ya, atas khilaf di antara ulama yang kedua, busana atau jilbab itu tidak boleh merupakan, tidak boleh membentuk, menonjolkan bentuk dari badan wanita itu yang ketiga, tidak boleh merupakan perhiasan kecantikan, kecantikan tersendiri dengan dihias begitu rupa seperti pengantin keluar dari rumah itu sama saja dengan mengajak orang untuk berzina dengan dia kemudian yang keempat harus lebar tidak sempit sehingga uh, tidak tampak bagian lekuk tubuhnya
2: ya, ini tadi sudah kita sebut
0: uh, kemudian yang saya masukkan keempat adalah kelima merupakan busana rangkap dan tidak tipis yaitu tebal dan syarat berikutnya tidak berbau wangi-wangi parfum dan tidak tipis tadi ya, tidak berwangi-wangi apabila dia keluar rumah secara umum. Adapun khusus bertemu dengan kelompok wanita maka boleh hukumnya, tetapi kalau sampai bertemu dengan kaum laki-laki maka itu kata Rasul adalah telah berzina atau mengajak zina. Dan berikutnya syaratnya tidak boleh menyerupai busana laki-laki. Busana khas laki-laki tidak boleh juga menyerupai. Busana wanita-wanita kafir Dan terakhir tidak boleh uh, Merupakan pakaian yang menyolok mata Yang menarik perhatian Yang tersohor dengan pakaian itu Ma'asyurun muslimin Rahimahkumullah Kelima dalam uh, Hubungannya Memposisikan antara laki-laki dan perempuan Mendidik agar tidak melakukan jabat tangan Bersentuhan dengan lawan jenis Ini benar-benar harus diperhatikan Bukan uh, Pananya hanya karena teman lalu diperbolehkan teman akrab apakah itu satu kantor satu teman sekerja teman kuliah teman sekolah lalu kemudian dibiarkan begitu saja dengan alasan dewasa ini adalah tanggung jawab orang tua yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang itu merupakan dosa dalam Islam yang keenam mendidik agar tidak melakukan khalwat. Holwot ini sangat bahaya kata Rasul SAW tidak ada seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita Yang itu bukan makhluknya pasti yang ketiga adalah syaitan Yang selalu masuk ke dalam hati kedua pasangan ini atau kedua makhluk ini untuk tertarik melirik kepada lawan jenisnya yang ada dalam satu ruangan atau satu tempat itu Ma'asyurah muslimin, rohamakumullah Jadi begitulah berbagai macam materi pendidikan seks dalam Islam Yang kita sajikan tentu tidak begitu detail Ada yang cukup Uh, penjelasannya, ada yang akan-akan terburu-buru dan kita lewati begitu saja, tentu memerlukan kajian yang intensif yang harus dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan uh, sekolah atau formal atau informal supaya apa yang dipesankan oleh Islam, apa yang menjadi ajaran Islam itu bisa tersampaikan secara sempurna tanpa ada yang ketinggalan ma'asirul muslimin rahimakumullah Akhir dari pembahasan kita kali ini Saya ingin mengingatkan kembali Menasihati para orang tua Para bapak dan para ibu Yang muslim dan muslimah Untuk menunaikan tugasnya Di dalam melindungi anak-anaknya Dari penyimpangan seksualitas Agar kita tidak menyesal di kemudian hari Di dunia maupun di akhirat Pertama adalah kewajiban orang tua Benar-benar menyediakan pendidikan bagi anak semenjak dini, pendidikan Islam, pendidikan agama yang benar kalau bisa mendidik sendiri, dididik sendiri, kalau tidak, maka harus dicarikan tempat yang benar-benar baik dengan disertai dengan pengawasan yang ketat tidak cukup hanya sekedar kemudian uh, privat lalu tanpa diawasi, atau hanya pondok Ramadan, atau bahkan liar begitu saja, tapi ini ada kewajiban orang tua, yang kedua, orang tua harus menjauhkan Anak dari berbagai macam Yang bisa merangsang Dorongan-dorongan seksual, seksualitas Pada anak Seperti misalkan karena orang tua punya harta Atau punya uang Lalu beli CD CD-CD porno dan yang tidak senonoh itu Atau mungkin dibiarkan Anaknya itu menonton itu Di rumah tetangga atau di rumah teman Karena itu yang ketiga Wajib orang tua ini Benar-benar uh, menyeleksi Dan melihat meneliti Siapa teman bergaulnya anaknya karena dari teman ini berapa banyak, berbagai macam kemungkaran bisa ditularkan. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting, begitu melihat anak sudah dewasa, maka sebaiknya orang tua mengawinkan anak, jika anak itu sudah membutuhkan pernikahan. Apalagi kalau dilihat anak itu kok dia sudah pacaran maka segera dilakukan cara pengatasan-pengatasan kalau bisa dipisah-dipisah untuk studinya, kalau tidak bisa maka yang paling baik adalah dilangsungkan pernikahan karena sekali lagi yang namanya dorongan seksualitas, tidak ada obat yang terbaik selain disalurkan lewat jalan yang benar, yaitu lewat nikah yang syah, lewat perkawinan yang sah menurut Islam ma'asyur muslimin rahmatullahi untuk zaman seperti ini tidak ada lagi alasan menunda-nunda perkawinan Dengan alasan anak masih sekolah, masih kuliah Betapa banyaknya kaum muslimin, remaja muslim Yang telah berhasil melaksanakan pernikahan Padahal mereka juga masih dalam status mahasiswa ataupun mahasiswi Ternyata mereka bisa melaksanakan itu Dan ternyata lebih baik daripada anak-anak yang tidak melaksanakannya Masyarakat muslimin, rahimahumullah kita akhiri kajian ini mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semuanya Dan akhirnya memohon kepada Allah Agar kita dilindungi dari kebecatan moral yang melanda dunia ini Akhirul kalam Wabilai taufik taufiq wal Subhanakallahumma rabbana Wabihamdika asyadu alla ilahila Anta astaghfiruka wa atu'ubilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau
1: muslimin dan muslimat rahimakumullah itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Agus Hasan Basori dengan tema Pendidikan Taq dalam Perspektif Islam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Jika Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, -kaset juga kaset-kaset bacaan Al-Qur'an, hubungi Lembaga Dakwah dan Ta'lim Jakarta, telepon 021 -831 2566 Demikian informasi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danhi nas ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عَمَدٍ ترونها ثم استوى على العرش وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ إِن يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك آيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم فعجب قَوْلُهُمْ قولهم أذا كنا ترابا إنما لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك وأولئك فِي في أعناقهم وأولئك وأولئك أصحاب النار هم فيها قاولون. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسا وما تغيظ الأرحام وما تزداد لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ وَمَا لهم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِهِ وَالَّذِي يُرِيْكُمُ الْبَلْغَ خَوْفَهُ وَطَمَعُهُ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ السِّقَالَ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال